0: Sí, fíjate que tuve una experiencia en una empresa ahora sin no decir nombres, habían comprado habían renovado una, una flota entera ¿no? a la hora de negociar tarifas se cayó todo, el 30% de su operación estaba dedicado a un solo cliente automotriz o una ensambladora muy grande se cayó todo, el 30% de su operación se cayó en un solo
1: cliente el podcast de transporte.mx escucha cada semana Entrevistas con los personajes más importantes del mundo del transporte y la logística. Ya comienza TransPodcast. ¿Qué tal amigos de TransPodcast, el podcast de transporte.mx? Mi nombre es Clemente Villalpando y como cada semana vamos a tener una entrevista interesante en el tema del transporte, logística, tecnología. Y el día de hoy vamos a platicar de muchas cosas. La verdad es que no es nada más un tema, son muchos temas eh, platicábamos por LinkedIn el invitado de, del día de hoy y yo Y pues creo que le vamos a sacar mucho jugo a este, a este espacio que, que luego muchos se meten pues para aprender un poquito más Vamos a hablar con Oscar Medina Cruz Él es eh, supervisor de logística de una empresa que se llama Beachmex non Wovens, ellos están ubicados, tengo entendido, en Aguascalientes, pero si no, ahorita vamos a platicar y nos va a contar un poquito más de cómo es la vida desde el punto de vista de trabajar en la logística. Muchos de los que escuchamos este podcast somos transportistas y los vemos del otro lado y nos cuesta un poquito entender cómo, cómo piensan y por eso, por eso invitamos a Oscar el día de hoy. ¿Cómo estás, Oscar?
0: ¿Qué tal, Clemente? Pues muy buenas tardes en este caso, eh, y buenos días, buenas tardes, buenas noches para todo tu auditorio, depende de la hora en la que nos estén escuchando, pues para mí un honor estar contigo el día de hoy, para platicar un poco del otro lado, ¿no? Como sabemos muy bien, este el trans TransPodcast es un podcast este, prácticamente que habla de transporte, para transportistas, pero vamos a hablar un poquito más de lo que es la industria automotriz, de las necesidades que tiene, de sus particularidades, y de otras este, cuestiones que vamos a estar platicando a lo largo de este programa.
1: Maravilloso. Pues platícanos un poquitito de tu formación. ¿Cómo empezaste? ¿Cómo es que llegaste a lo que estás haciendo actualmente? ¿Cuál es tu formación? ¿Qué te, qué te hizo eh, más inquieto en el tema de poder estar en un tema de distribución, logística, transporte?
0: Pues mira, yo prácticamente desde que tengo memoria... Desde muy chiquito yo jugué con aviones, con trenes, con barcos, con autobuses, con trailers, con, con todo eso, ¿no? Desde muy chiquito desarrollé este, pues esta curiosidad por el transporte, ¿no? Ya después mi padre, cuando iba a entrar a, a la universidad, me dijo, oye, tú parece que tienes un poquito de, de facilidad para esto de la logística, ¿no? Yo dije, logística, bueno, ¿qué es esto de la logística, no? Y pues ya, hablando un poquito, bueno, yo estudié la carrera de Relaciones Internacionales, ya luego estudié una maestría en Comercio Exterior. Como sabemos, pues, pues la, eh, del Comercio Exterior, este, la columna vertebral es la logística, ¿no? Se ven cuestiones legales de aranceles, este, aduanas, etcétera, etcétera, pero la columna vertebral es, pues, la logística. Una vez que terminé mis estudios, pues, empecé a trabajar en empresas de transporte. Empecé, eh, ¿puedo decir, Marcas, realmente?
1: Claro, todas las que quieras, aquí los quemamos a todos.
0: Dentro de la planta de Nissan, como sabemos, hay, una, hay dos plantas de Nissan aquí en Aguascalientes. Yo estaba a cargo, digamos, como un insight dentro de la planta. Yo daba servicio de importación y exportación con la empresa tume la parte nacional y en la parte este, de Estados Unidos veíamos todo lo relacionado a la importación y exportación con la empresa Schneider National. Después este, me invitaron a, a estar al frente del área de operaciones en una empresa que que existe parcialmente, que se llama Transdirecto, ahora mudó al nombre de Trop Transportes, estuve a cargo de, pues, del área de, de Customer Service, del área de despacho, monitoreo, este, y todo relacionado al área operativa de esa empresa de transporte. Después, pues, ya se me dio la oportunidad de pasarme al otro lado, exactamente como platicábamos, Clemente. Ahora estoy en una parte de la manufactura automotriz, yo me encargo de los embarques, de los recibos, del almacenaje de importar de Japón, exportar hacia Estados Unidos importar desde Estados Unidos tenemos una bodega allá en Tennessee donde también nosotros mandamos el producto terminado y nuestros clientes lo van este recolectando poco a poco en sí esto es como una síntesis de mi experiencia en todo lo que relaciona a la logística desde prácticamente 2012
1: eh, explícale por favor al auditorio que es un non-woven yo sí lo sé porque de hecho tengo un cliente que se dedica a eso este, pero luego de repente terminas el non-woven y dicen, ¿y esto qué es, no? Platicales.
0: Sí, un non-woven es una tela no tejida. Eh, con resina, ¿no? Aplicamos. Se hace con resina. Se hace con polímeros de PET. De de plástico, es plástico. plástico básicamente mm. es plástico. Es una palabra ahí bien, difícil de pronunciar. Es de plástico, son este, hecha, hecha, es una tela hecha de, de PET, prácticamente de botella reciclada, y se usa para hacer el cielo de los automóviles, la tela de cielo de los automóviles. Es una tela especial, la cual también tiene un retardante de, de flama, por eso tiene que ser muy específica la, el, el material de estas telas.
1: Y a ver, cuéntame, ya en el tema logístico, hay, hay un tema con la automotriz, la verdad es que hay un boom en esta zona eh, pues, del Bajío, pues tú que estás muy cerca aquí de Aguascalientes también, la gente de, de Querétaro. Eh, antes no sabíamos de logística, sabíamos de transporte y lo platicaba yo en un, en un, este, en un eh, episodio que tenemos eh, con Sodexo en, en, los, en el canal de YouTube, que técnicamente los transportistas un día les dijeron, oye, ¿y no me puedes almacenar el producto? Pues sí, sí puedo. Oye, ¿y no me lo puedes guardar y me lo vas dando conforme yo lo vaya necesitando, pero no en el camión, sino en las camionetitas? No, pues sí puedo. Oye, pero no nada más a este cliente, sino se lo puedes mandar a todos mis clientes. Y yo te digo cómo le hacemos. Sí, sí puedo. Y hubo ¿sabes? quien te dijo, oye, y empacar y no sé qué. Y de repente los transportistas, algunos que tenían esas necesidades de los clientes, se convirtieron en logísticos porque esta actividad no existía en el siglo pasado. Cuéntanos un poquito más ¿sabes? de eso, Oscar. ¿Cómo lo hacen ustedes?
0: Bueno, nosotros prácticamente, bueno, contratamos a nuestros carriers, tenemos operaciones de terrestre ya sea en LTL o FPL. si Bueno, si no conocen las siglas, este LTL prácticamente es consolidado, o less truckload, o FTL que es full truckload, que es prácticamente pues, la caja de 53 que viene y va, ¿no?
1: Sí, o sea, camión Camemos completo este... es 53, todo. Y, y si nada más es el famoso consolidado y parcial, le dicen menos de un camión completo, less truckload, sí. es la manera, ¿va?
0: O también el, el FCL, que es el Full Container Load, o el, el SL, que es el Less Than Container Load, que también lo mismo, pero para la parte marítima.
1: Y entonces, este tipo de, bueno, este tipo de cuestiones, bueno, son, eh, ¿cómo, ¿cómo se llaman este, terminologías? Eh, pero no, también sí. también es toda una educación, ¿no, Oscar, por ejemplo los famosos Incoterms que tú hablabas de que el comercio internacional fue quien detonó pues, la logística técnicamente porque había que darle seguimiento a todos los procesos de transporte y de almacenamiento pero tú estudiaste relaciones internacionales, eres mi colega yo también estudié lo mismo y acabamos casi casi en lo mismo, este, cuando llegas sí. al mundo real y de repente te dicen existen todas estas cosas, terminologías ¿qué tan rápido aprendiste al grado de de que un día llegaste y dijiste, sabes que ya sé de logística.
0: No, prácticamente todo esto se, se aprende, digamos, este, como se dice, en, en un término muy, muy coloquial, este, se aprende al arranque y, y, y siguiendo el camino. O sea, esto lo, lo puedes ver de una manera muy, muy, muy didáctica y todo lo que tú quieras en el, en, en el estudio académico, pero sinceramente entender en un incontro es cuando ya lo aplicas, sobre todo es cuando ya lo aplicas porque... Van cambiando y van cambiando. Y cuando yo aplique eso, es cuando prácticamente lo puedes entender muy bien. Este, pero la verdad depende mucho del encontrar. Entonces esa es la complejidad que tiene la operación prácticamente.
1: Ahora, pasa una cosa, ¿no? No, no, no sé tú cómo lo consideras, Oscar. El, el transportista, yo creo que sí hay una pequeña guerra entre el, 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 el operador logístico, que le llaman ahora, y el transportista. Y digo una guerra sana, porque al final de cuentas se necesita, ¿no? Eh, el que se llama el carrier y el shipper y el que está en medio, el 3PL, el que los organiza, eh, porque luego el transportista dice yo hago la, la chamba más pesada, a mí me pagan mal, todo ese tipo de cosas, pero nunca hemos visto el punto de vista del otro lado, o sea, nunca hemos visto que el intermediario también, el que está contratando los servicios, también tiene un cliente que le demanda y que le, que le genera pues retos, problemas y que luego no es tan fácil conseguir transportistas. ¿Cuáles son los retos no. que tú ves en este negocio?
0: Mira, el reto que está en este negocio actualmente es la disponibilidad, totalmente es la disponibilidad, por ejemplo, para este, la exportación, como la importación baja, la exportación baja todavía más. La disponibilidad es uno de los problemas más grandes que tenemos, sobre todo por los problemas que también existen en relación a, a los operadores, a, a la oferta tan grande que hay desde Estados Unidos para los operadores, el precio de, de los combustibles... Eh, la cuestión de COVID, que otra vez estamos teniendo una fluctuación, por ejemplo, en los, en los precios de, de toda, le, de toda la, la industria marítima. Se ha ido, por ejemplo, de importar un contenedor que me costaba en 2018 2 mil dólares, ahora me cuesta 14 mil dólares. Es una brutalidad. Los retos son mayores en este momento. Por eso este, es muy importante que tengamos desarrollados eh, lo, lo, los KPIs. Muchas empresas, este, sobre todo las transportistas algunas, no están muy relacionadas con, con los KPIs. Es cómo los mide la empresa que los contrata, ¿no? Su, su, su shipper, digamos, ¿no? Entonces es muy importante tener muy, muchos, muy, mucho foco en esto. Lo que te comentaba, es, Clemente, que me gustaría platicar mucho sobre los cuatro KPIs que, que se manejan actualmente en la industria automotriz. Es cómo evaluar nosotros a nuestros transportistas.
1: Sí, adelante, platícanos de eso.
0: Perfecto, mira, eh, eh, yo, yo puedo compartirles cuatro KPIs. Muy sencillo, es tiempo, costo, calidad y seguridad. ¿Por qué? Porque, porque las características, las características perdón, de, la, de la logística de la industria automotriz son, son, muy, son muy particulares, no es como las características de la industria este, farmacéutica, la industria alimentaria, por ejemplo, todo lo que es relacionado a perecederos. En este caso, la industria automotriz por ejemplo, representa un 3% del PIB de México y es casi el 18% de la producción manufacturera. ¿Te imaginas realmente? Eso es, un, es, un, es un dato grande. No, muy grande. Es de, de, de alrededor de 1.9 millones de empleos y supone 32% de las exportaciones totales. Somos por ahí del de número 9 en, en, en el ranking de exportadores automotrices. ¿Por, ¿Por qué es tan característica esta industria? Una de las características principales es el just-in-time, lo que es el justo a tiempo, ¿no? Consiste en que los materiales necesarios para la producción lleguen en el momento exacto, la cantidad exacta, ni antes ni después. Esto permite reducir mucho los costos del, del almacenaje, porque tú sabes que un, un producto que almacenas durante meses te cuesta. Te cuesta porque, porque tienes que, que consumirlo para ya después hacer un producto terminado. Entonces, lo que, lo que te propone un KPI es... Lo que no se mide, no se puede mejorar. Esto lo dijo Peter Drucker, que es un consultor y profesor de negocios en Austria. Dicen que es el mayor filósofo de la administración, ¿no? Entonces, un indicador es una representación de carácter cuantitativo. En ellos examina, puedes examinar, puedes exponer la información necesaria para medir el progreso o la regresión de, un operador, de una operación determinada. Entonces, con esta herramienta podemos nosotros ver, por ejemplo, en tiempo, ¿Cómo medimos el tiempo de un, de un carrier? Primero que nada, hay que establecer con nuestro carrier o con nuestro transportista cuánto tiene que tomar transportar algo del punto A al punto B. Entonces hay que fijar un estándar. Por ejemplo, yo te pido al transportista que el 90% de las llegadas sean puntuales. Eso como mínimo necesario. Entonces, si no se cumple, nosotros tenemos que hacer una retroalimentación a nuestro proveedor para ver cuáles son las anomalías, cuáles son las desviaciones y poder este, establecer una contramedida que es como un plan de mejora. Un famoso Kaizen, como lo llamamos en el industria automotriz, que es una mejora continua. Entonces, tenemos que tener una excelente relación con nuestros proveedores de transporte, no solamente son nuestros proveedores, son nuestros aliados estratégicos en temas de, de logística. Y Muchas personas no lo ven así.
1: Ahora, pasa una cosa. El que planea todo esto, eh, pues piensa que las variables exógenas, que todo lo que está pasando alrededor, pues siempre va a ser el mismo... De la misma situación. Ahorita tú lo dijiste muy claramente, Oscar. Eh, antes de la pandemia y después de la pandemia la cadena logística de suministro es totalmente diferente. y en la mañana leíamos una noticia en donde los que tienen el negocio hoy hoy en fuerte son las navieras y las navieras dicen qué va a pasar. Y de hecho el presidente Biden salió a decir que es un oligopolio y que están tronando al mundo y que están tronando a los puertos y que están tronando al consumidor. Entonces imagínate que tú estás en una situación en donde tú dices yo controlo todo esto, tengo todas estas variables pero pasa algo en el exterior, no voy a hablar de la pandemia como tal, porque sí es una verdadera catástrofe, pero pasa algo que de repente dejas, a, dejas de tener transportistas tocándote la puerta, pidiéndote eh, transportar y dices, ahora tengo que salir a buscar transporte, algo está pasando ahí. Eh, a mí me interesa mucho eso porque muchas de las personas que escuchan este podcast hemos vivido años y años y años pues tratando de ofertar nuestros servicios eh, pues y, y no ganando un valor agregado todo el tiempo muchas veces bajas tarifas precisamente para poder competir hay prácticas económicas que probablemente no sean las mejores para las empresas, pero hay mucho transportista, que lo platicábamos también en YouTube, no sabe decir no. Y a lo mejor esa es una una, una ventaja para el, para el logístico, porque siempre van a haber ahí transportistas que se lleven el viaje. ¿Pero qué va a pasar el día en donde sí se pongan de acuerdo y digan, ¿saben qué? Hasta aquí llegamos y no le vamos a bajar la tarifa a nadie y no le vamos a vender a fulano porque nos trata mal, ¿Qué pasa con eso? ¿No has sentido que ya haya algún caldo de cultivo dentro de esta relación entre transportista y logístico que empiece a generar esas situaciones?
0: Mira, la verdad es que como, como tú ves este, platicando en el podcast en el, en el cual decían, hay que saber decir no, lo que pasa es que algunas transportistas he notado, y eso, y eso te lo digo de, de primera mano, que no han no, no ha sabido exactamente cómo hacer su estructura de costos, y, mu y muchos de ellos la verdad ofrecen el servicio no importándoles qué, no importándoles, no importándoles cómo, y después se genera una, una muy mala relación entre cliente y proveedor, en el cual pues, prácticamente el proveedor ya, no, ya no pudo, ya, ya dejó tirada la carga, ya dejó tiradas las operaciones, este, las diferentes eh, embarques, y después eso crea una, una situación muy, muy difícil.
1: ¿Y cómo, ¿Y cómo solucionar ese tipo de cuestiones? Porque yo lo veo, por ejemplo, vas, ofreces los servicios y luego te quejas de que los servicios los estás ofreciendo de esa manera. Eh, y, y para las empresas grandes de transporte esto es relativamente bueno, medianas, grandes, organizadas, porque lo que hace es que llega un transportista que no cumple con las expectativas y luego vas y buscas al transportista pues que aunque te venda más caro te va a estar cumpliendo. ¿Te ha pasado algo así?
0: Sí, la verdad, sí, por supuesto que sí me ha pasado, y la verdad es que también hay que ponderar calidad-costo. De hecho, ese es el segundo KPI, gracias, gracias por introducirlo, es el costo. Este indicador es muy importante, porque a veces el 49% del precio de venta del producto es, el, es el, el costo logístico. Y en el costo logístico, eso es muy variable, porque tenemos el diésel, tenemos este, la, la falta de operaciones, operadores de carretera, nuevas regulaciones. costo de transporte está, está fluctuando mucho, está sobre todo a la alza. Entonces, hay que, hay que saber tener ese feeling para medir entre, bueno, costo y calidad. Este es más caro, pero me ofrece más disponibilidad. Este es más, más caro, pero me ofrece mejor trazabilidad. Ok, este es más caro, pero me ofrece mayor disponibilidad, este, más unidades, mejores, etcétera, etcétera. Y lo que pasa es que muchos están yendo por el costo. El costo es muy importante en la logística, pero también el servicio que te está brindando tu transportista es mucho más importante porque luego por un transportista que tal vez no, no, no tenga muy bien medida su, 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 su sinistralidad, que pueda causar un, un problema más grande después, ¿no?
1: Y a ver, cuéntame un poquitito del, del tercero, del tercer KPI que nos quieres platicar.
0: Mira, calidad. Yo siento que es uno de los indicadores más infravalorados, como te comentaba, Clemente, porque muchos se van por el costo. En calidad, bueno, podemos ver cuestiones como capacidad instalada, tiempo de respuesta... Al hacer un, un, una búsqueda de transportista, es muy importante revisar si tiene algunas, una, alguna certificación ISO, por ejemplo, el 9001 de gestión de calidad, el 39001 que es gestión de seguridad vial o una certificación Burberitas, que son las más antiguas. Esto te ofrece como un cierto tipo de garantía de que el proveedor tendrá las herramientas necesarias para una potencial relación comercial o una, me, una, una mejora en sus procedimientos. Si el proveedor no cuenta con alguna de certificación, pues yo creo que es, es recomendable ahondar un poco más en la estructura de la empresa, platicar con los mandos, saber cuáles son los objetivos, saber cuáles son los procesos, la cultura organizacional. Y sabiendo esto es un poco más fácil darte cuenta a priori de cuál es la calidad del servicio que un transportista podría dar. Yo, yo de alguna manera exhorto a la comunidad logística, sobre todo de la industria automotriz, a que conozcan más a sus proveedores, no solamente se guíen en el costo, porque el costo es importante, pero no lo es todo a la hora de, de buscar un servicio de
1: calidad. ¿Y quién es el que batalla cuando te dice tu director general? Eh, ¿Qué crees? Este, Tenemos que bajar los costos. ¿Por qué? Porque tenemos que ser más competitivos y en el corporativo nos están pidiendo sí. que tengamos un rendimiento de utilidad así, ya asado y el tipo de cambio, ya sabes, ¿no? Y la reinversión. Y entonces en esa junta directiva en donde están todos los directores, el de marketing, el de ventas, el de costos, el de ta 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 ta, dicen y bueno, busquemos transportistas más baratos, ¿no? ¿Y por qué en las materias primas no buscan materias primas más baratas? ¿Y por qué no buscan que los insumos sean un poco más baratos o que la mano de obra sea más barata? Porque esas no las pueden mover tan fácilmente. Y la que sí pueden mover fácilmente, pues es una oferta que técnicamente es muy amplia, que es la del transporte y algunas otras áreas. No nada más lo resumo en eso. ¿Te han pasado? ¿Lo has visto?
0: Sí lo he visto. Lo que pasa es que mover cuestiones de recursos humanos, tú sabes que es muy difícil, ¿no? Hay sindicatos, hay mil cosas, ¿no? En cuestión de, de por ejemplo, de, de relocación de... de de proveedores, está pasando mucho en Nearshoring, se está viendo mucha inversión para México porque en China, digamos que ya, ya no está, ya no tan competitivo como era antes sí está pasando, pero la cuestión de transporte definitivamente es la que es más fácil de mover, pero ese tipo de, 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 de contratos, si se, si se va a hacer algún tipo de, de, de mejora en el costo, también tienen que buscar la mejora en aspectos de, de calidad de, de, en el servicio de, de, ese, de, ese, de esa nueva opción que nos están ofreciendo, ¿no? Por eso también es, es importante que, que, que se establezca un, un tipo de checklist para ver cuál es la mejor opción en transporte. Y no solamente transporte terrestre, transporte marítimo, aéreo, etcétera, etcétera. Porque definitivamente es muy fácil cambiar al transportista. Eso, 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 como tú lo comentas, es, es demasiado claro.
1: Pues sí, pero también es un de, la operación del transporte es una es un traje a la medida, ¿no?
0: Yo, yo una vez
1: me, platicaba, me preguntaba un, un director de, trans, de tráfico de una empresa, le dije, lo más importante no es que yo y mi director de tráfico eh, sepamos eh, tu operación y conozcamos todo eso Porque a final de cuentas nosotros nos desconectamos en algún momento Lo más importante es que nuestros operadores Que son los que traen las manos en el volante y la carga en el, en el remolque Conozcan todos los aspectos de tu operación De lo que te gusta, que no te gusta Y pasa que hay empresas eh, medianas, pequeñas Que se pueden dar el lujo, y es un verdadero lujo De escoger a sus clientes y de hacerles exactamente lo que ellos quieren y tienen mucha permanencia siempre y cuando valoren del otro lado eso. Y pasa que empresas muy, muy grandes, muy grandes, aunque le asignen un ejecutivo eh, a cada uno de sus clientes, un ejecutivo de clientes y que, to y que pase todo eso, llevárselo al operador, una empresa de 50,0, 1000, 1.500 camiones no siempre carga sí. con el mismo cliente, entonces las políticas las medidas de seguridad, las paradas autorizadas, todas esas cosas no se las saben porque hoy transportaron con él y van a transportar con él en los próximos seis meses, y las empresas que tienen sí. pocos clientes, pues generalmente los operadores conocen perfectamente la operación ¿eso es un valor del lado del logístico? ¿del lado del, del, del shipper?
0: Pues claro que sí desgraciadamente, tal vez también el shipper conoce muy poco la industria, conoce muy, muy poco la industria de, de transporte. Tal vez yo, yo pueda decirte, bueno, he desarrollado este tipo de, de, de KPIs porque conozco he estado en empresas pequeñas, grandes y medianas, y conozco más o menos cómo está constituida una empresa, y el shipper no tiene esa misma sensibilidad que puede, que puede tener una, una persona que ya viene del mundo de transporte. Y eso es algo que será muy importante tal vez permearlo un poco más en, en, el, en la industria manufacturera, sobre todo la automotriz, que es la más demandante y la más demandada también.
1: Y, y la que y la que tiene yo creo que la cadena de suministro junto con la aeronáutica más estresante desde el punto de vista Exacto. de los pedidos. Porque, por ejemplo, en el caso de los, de los autos, porque me acabo de aventar la, el podcast de guerra de negocios de Wondery se las recomiendo muchísimo, una de Boeing contra Airbus, y resulta ser que las empresas que compran aviones tienen unas cláusulas de penalización si no les entregan a tiempo. Imagínate que en la industria automotriz o en la industria de los tractocamiones ahorita una empresa que haya fir firmado un pedido de 100 camiones y no los reciba en el 100, en 50, eh, vamos a decir, 6 meses, le pueda fincar una responsabilidad a la armadora. Imagínate, eso nunca pasa. Puedes perder al cliente, pero no te van a penalizar. No no son tontos en el contrato, no lo ponen. Pero en el caso de la industria automotriz, por parte de los proveedores hacia la, hacia la marca, hacia quien realmente manufactura el, el vehículo, al Tier 1, que le llaman por ahí, eh, sí existen esas penalizaciones, ¿no?
0: ¿no? Sí, claro, por supuesto. Bueno, el, el, el fabricante automotriz con los, los Tier 1, que es el, el, el siguiente que está en la, en la cadena prácticamente, o sea, si por, tu si por la calidad de tu producto este, paramos una línea, o sea, los costos son de miles de dólares al minuto. Y todo eso lo tiene que pagar el Tier one si tiene algún problema de entrega tanto de logística, o sea, de, de entregar del punto A al punto B o en la calidad del producto. O sea, si, si es una cadena súper, súper estresada. Y es una cadena la cual está, así lo decíamos en Nissan, que la cadena se estaba haciendo más holgada o se estaba haciendo más tensa se hace más tensa cuando existe un problema de, de volúmenes, de capacidades, de calidad, etcétera, etcétera. O sea, se va tensando hasta que se rompe y se rompe cuando ya hay un paro de línea, básicamente.
1: A ver, y ya para que no nos descolguemos tanto con el tema de los KPIs, cuéntanos.
0: Mira, el cuarto es seguridad. Esto lo conocemos mucho, desgraciadamente en México, pues la, la delincuencia no es ajena a la transportación de las mercancías, eso lo sabemos muy bien.
1: Pero hablas nada más y de la seguridad patrimonial o de la seguridad también en el trabajo, la laboral?
0: La, la seguridad en, en carretera, básicamente. Entonces, el transportista, el, el, la persona que está contratando el transporte, es importante indagar, bueno, ¿qué medidas tiene esta empresa las cuales este mitigan algún, algún programa, que, programa que pueda haber en carretera? Por ejemplo... Las certificaciones que ya muy bien conocemos, el CityPad, OEA, pero también es muy importante indagar, bueno, ¿qué tipo de rastreo del de sistema de telemetría tiene? ¿Es un, ¿Es un rastreo GPS en tiempo real o es en GPS asistido, como el que se usa con los chips eh, celulares? ¿Sensores de apertura, inmovilizadores historial de paradas, que geocercas, qué paradas autorizadas tienen en, en una de las rutas que utilizamos? ¿Qué tipo de, mon de monitoreo es? ¿Es activo o es pasivo? Entonces es importante que también se acerquen a las transportistas y vean, bueno, si, lo, si los temas de seguridad que tiene eh, el transportista al cual yo voy a contratar es compatible con el producto que yo estoy transportando, porque a veces dicen, bueno, nuestro producto no, no, es, de alta, no, es, de, no es de alto riesgo, o hay productos que sí son de muy alto riesgo. Entonces es muy importante que nos, que nos podamos, nosotros como shippers o como industria automotriz, saber qué cuestiones de seguridad o qué ventajas comparativas tienen nuestros transportistas en cuestiones a, a seguridad. Yo creo, muy, yo creo que es muy importante, eh, Clemente, que los que estamos encargados de logística en la industria, no solamente veamos esto como transportar un producto o materia prima del punto A al punto B. Es muy importante que lo evolucionemos a, tra a transportar un producto o materia prima del punto A al punto B al tiempo necesario, con el mejor costo, bajo estándares de calidad necesarios y de la forma más segura posible.
1: Y lo peor del caso, Oscar, es un intangible. Nada de eso sí. lo puedes llevar a un escritorio, aventarlo y decirle, yo lo tengo. Lo tienes que claro. demostrar. ¿Cómo sí, que demostrar. te das cuenta de que alguien está siendo un farsante a la hora de vender su servicio y que no? O sea... Fíjate, por ejemplo, nosotros los transportistas nos pasa mucho que llegue el que nos vende el, el lubricante, ¿no? O la llanta. Estos, esos dos productos. O sea, prueba mi producto. Bueno, yo me voy a tardar años, años, en saber si realmente tu producto es bueno porque tengo que correr miles de kilómetros para saber si se degrada de una manera o de otra, la llanta se afecta, no sé es qué. Fíjate todo el tiempo que tienen que tardar. Tienen un tangible. En el caso de nosotros, yo creo que eh, el transportista... Eh, responsable, con una buena planeación, con una buena organización, con un buen staff, se nota desde el primer flete desde el primer flete sabes exactamente si pueden o no pueden, o por lo menos a los 4 o 5 si se les atora algo muy básico, dices, híjole, esto no va a funcionar qué bueno que quien compra transporte se da cuenta rápido pero también es un intangible, es muy difícil que te den la primera oportunidad, tu primer flete en base a, a, a decirte, pues esta es mi cartera de clientes, cosa que no me parece ética. Mucha gente llega y te dice, a ver, ¿pero a quién le transportas? Pero ¿Yo por qué te voy a decir que soy proveedor de alguien? No, O sea, eso no me gusta. Pero sí que difícil es hacer todo esto, punto A, punto B, de la, manor, de la mejor manera posible, con la seguridad máxima posible, en el menor tiempo posible, con la, el uso de recursos menor posible y ahora con un nuevo ingrediente, de manera lo más ecológica posible.
0: Sí, claro, también la ecología, eso es una, una cuestión muy importante. Bueno, los rápidos los puede medir, pues, quien, quien prácticamente quiera medir diferentes cosas, pero también la cuestión ecológica es muy, muy importante. Si, si alguna empresa tiene alguna certificación donde le pida que de alguna manera audite qué tan ecológica es la operación de, de cada uno de sus carriers, pues también lo puede hacer. Pero sí, eh, esta cuestión de, 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 de ser shipper es, es algo muy importante que conozcamos a nuestros carriers, los cuales son nuestro aliado, son nuestro socio estratégico una vez que los contratamos.
1: Luego de repente, y no es el caso, la industria automotriz es muy es muy castigado, flagela al, al, al transportista pero lo trata bien sí. cuando le tiene que pagar y cosas así. Este, no es como otras industrias, por ejemplo, la agrícola, que de repente llegas a descargar a la central de abastos 28 toneladas y el que te va a pagar es el que está allá y dice que tienes 23 y te pagan por tonelada. O sea, es justa, la, 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 es, es estricta y a lo mejor esos estándares son complicados. Ahora, por lo que veo, tú has estado muy relacionado con lo que es el tema de calidad dentro de la perspectiva y la visión japonesa, lo de las famosas seis S. Y de ahí se van los KPIs, todo. También está el modelo alemán, también está el modelo estadounidense. Eh, hay otros modelos y luego de repente pasa que empresas que son proveedoras de la industria automotriz no nomás le venden a la Nissan, también le venden a la BMW y también le venden a la Ford y a la GM. Entonces necesitas adaptar todas tus filosofías a diferentes eh, perspectivas de cliente.
0: Sí, sí, claro. Bueno, es solamente es una, una, una parte de, de todo esto, como te dices, es, es japonesa, ¿no? Pero hay diferentes este, metodologías. Por ejemplo, mencioné la, la Kaizen, que es esto, una metodología pues, japonesa, ¿no? Los cinco s también es una, es una metodología japonesa, pero los KPIs son, es, es, es algo universal. Es algo que prácticamente, si, si tú no sabes cómo medirte, es muy difícil que lo puedas mejorar. Y como lo que tú comentabas hace un momento, hasta, hasta me, 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 causó, me causó cierto clic de que si es una industria de alguna manera dura con el transportista, porque si tú le tienes un contrato a un, a un fabricante automotriz, a un ensamblador como tal, los créditos se van hasta 90 días. Ellos te dan volumen, pero te castigan horrible con, con, los, con los días de crédito. No te ofrecen menos de 90 días.
1: Es correcto, de trasladan el financiamiento. Por eso este boom de, de, de créditos eh, de garantía de liquidez o factoraje que existe hoy en el transporte, no es ninguna coincidencia. El, el tema es que el transportista tiene que eh, encontrar la manera de que después de, 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 de soportar esos 90 días, que es un verdadero trancazo sí. y eso le pasa también sí. al que le vende a… A, al Soriana y al Walmart y así, a ellos también les pagan a los 90 días, por eso el transportista ¿Sí? le pagan los 90 días. Esa no es una cultura de trabajo que funciona en otros países, eso sí, sí lo sé. ¿eh? Yo he estado con transportistas de la industria automotriz en otros países y ahí no se toman tantos días de crédito. Pero bueno, es un es una, es una mala praxis que, que tenemos en México y a final de cuentas es como el que llega y que dice pongo una fábrica en México porque le pagamos bien poquito a la gente. pues que, ¿Qué valor moral tiene decir que estás pagando bajos salarios? No, no
0: tiene, tiene absolutamente solo valor moral. Pero la verdad es que mira, yo creo que eh, ya depende el, el, el transportista, por ejemplo, muchos toman ese tipo de contratos porque les da volumen digamos, le da más importación que exportación y cuando la importación la usan, baja, bajan unidades y ya la exportación ya tiene un poquito más cubierta, ¿no? o viceversa cubres, Pero, cubres y, uh -huh. ajá, cubres, financieramente yo creo que se me hace, se me hace un jarakiri básicamente se me hace muy muy complejo
1: la recomendación es este, equilibra a tus clientes en base a sus características, a su demanda, a su volumen, a su nivel de crédito, eh, es más, pon dos divisiones diferentes Si te vas a dedicar a esto, no nada más hagas pura automotriz, yo veo muchas empresas aquí que pues sí, le, le trabajan a la automotriz, pero también tienen la paquetería pero también tienen el consolidado y también tienen el refrigerado y también tienen, va, hacen una diversificación para que precisamente no dependan tanto de una operación que, por ejemplo, cuando sí. fue la pandemia, y yo creo que tú recuerdas muy bien, eh, las fábricas de autos cerraron dos meses casi casi eh, y que sí, no tenía sí, sí, lógica ¿no? Sí. nadie supo por qué pero cerraron y todos los que dependían de la automotriz pues les dijeron ¿qué crees? en el contrato dice que yo no tengo la obligación de, 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 de darte nada si pasa una pandemia ¿no? porque el contrato es choncho y considera muchas cosas
0: sí fíjate que tuve una experiencia en una empresa ahora sin no decir nombres habían comprado, habían renovado una, una flota entera ¿no? a la hora de negociar tarifas se cayó todo. El 30% de su operación estaba dedicada a un solo cliente automotriz o una ensambladora muy grande. Se cayó todo. 30% de su operación se cayó en un solo día. Imagínate, Clemente. Imagínate. No, 30% pues, de la operación jamás la puedes dedicar a un solo cliente. Jamás. Nunca.
1: Imposible. Pero el problema es que el PyME o el, el hombre camión. Pues tampoco puede de los tres camiones decir, ay, pues este para este, este para ah, este, sí. este para este. Ese es, es eso el arriesgue, ese es el, el, lo bonito de este negocio, que al principio eh, quemas los barcos como, como Cortés y dices, me voy a echar esta aventura, y a muchos les sale bien y a otros les sale muy mal.
0: No, no, sí, a muchos les, les sale muy, muy, muy bien, porque la mayoría, bueno, gran parte de, de los empresarios de transporte son personas que como coloquialmente decimos, vienen desde abajo, vienen de, de, de tomar el, el, el volante por sus manos.
1: Sí, efectivamente. Muchos son sí. gente que conoce la operación desde lo más básico y están Exacto. teniendo o problemas o no. Pasa que de repente el hijo sale de la universidad y del, desde Exacto. que le entregan el diploma va al escritorio más alto de su empresa y, claro. y de repente, ¿qué hago aquí? Mira, una práctica que estoy viendo con muchos empresarios transportistas muy fuertes, uh -huh. es no meter a sus hijos a trabajar como primer empleo a sus empresas. Exacto, y, 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 les, y les piden a otros que hoy no le podrás dar chamba en tu empresa, ya sea de transporte o de otra cosa, o los mandan a otras cosas para que estén dos, tres años ahí como viendo, pues, recibiendo instrucciones y todo, y luego ya dicen, ¿sabes qué? Vente para acá, ya, ya sufriste un poquito de rigor, vente a tu empresa y empieza a hacer lo que tienes que hacer. que, que me parece una filosofía correcta.
0: Es correcta esa filosofía, o también establecer el gobierno corporativo, que no sea... Si, si, la, la empresa de transporte, yo veo en México, que es muy familiar todavía. Mucho. Migrar al gobierno corporativo es lo más sano que puede pasar. Yo he visto una, una empresa, no voy a decir nombres, una refrigerada que era muy grande en Aguascalientes, el padre murió, no supieron hacer un gobierno corporativo y la empresa fracasó.
1: Pues sí, pero que somos muy tradicionalistas, somos mucho de familia y pasa una cosa que también es interesante. No le queremos dar un pedacito del negocio ni de la empresa a nadie más. Solamente una empresa ha hecho la oferta pública de inversión, la OPI, la famosa, eh, bueno, ha entrado a la Bolsa de Valores, que es tracción la única, los demás que han Entonces, sido empresas mucho más grandes, nunca han dicho, vamos a volvernos una empresa pública y vamos, y que te, hay que tener acciones, que compren acciones, personas que ni conocemos
0: claro, por supuesto, yo creo que es uno de, de los mejores este movimientos que puede hacer una empresa hacerse hacerse ya un, ya un corporativo con, con, su, con su sistema de administración, con, su, con sus consejeros, cotizando en bolsa y claro, la, la familia es importante, pero prácticamente pues, la familia puede ser parte del, del consejo, ¿no?
1: Ahorita, ahorita lo que yo estoy viendo, Oscar, es que eh, ya está migrando y ya llegamos a un tiempo en donde ya el director general no es un, no es un familiar. O sea, ya el consejo de administración es la familia. Pero la ejecución sí. de la dirección general ya no la llevan. Antes sí, antes el director general tiene que ser el hijo más grande del empresario que empezó la empresa. Ahora ya dicen, ¿sabes qué? No, 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 tú eres el presidente del consejo de administración y él es el director general. Pero luego es bien difícil en México que el presidente del consejo de administración no le dé instrucciones al director general y se vuelva el, el superdirector general. O sea, el, el consejo de administración se tiene que reunir una vez al mes y el director lo tiene sí. que dejar trabajar y si lo hizo bien, le aplauden y si lo hizo mal, que lo saquen.
0: No, Sí, sí, es algo a lo que debemos, bueno, para que el gremio transportista sea más fuerte, yo creo que es algo de lo que debemos de, de migrar. Las próximas, las siguientes generaciones yo creo que ya tienen un poquito ese mindset, Clemente. Yo, yo he visto que ya está está migrando poco a poco.
1: Está muy buena la plática. Ya nos llegó la guillotina, ya se nos acabó el tiempo, mi estimado Óscar Medina Cruz. ¿En ¿Dónde te pueden contactar, Óscar?
0: Pues estamos en LinkedIn, sobre todo Óscar Alejandro Medina Cruz, ahí es donde... Con alguna frecuencia comparto algunas cosas, este, algunas opiniones y, y demás.
1: Gracias, gracias Oscar Alejandro Medina Cruz por esta plática. Y ustedes, muchas gracias por estar aquí escuchándonos en Transpodcast. Ya saben, la mejor información del mundo del transporte y la logística se la van a encontrar solo en un lugar, transporte.mx. Saludos.